0: L'inflation qui est légèrement repartie à la hausse euh, en décembre en France, 3,7% contre 3,5% en novembre. Est-ce que euh, ce sursaut est temporaire ou pas On en parle avec vous. Charles Sana, bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde et bonne année
0: à tous. Tous mes vœux. ravi de vous retrouver évidemment fondateur du site Insolenciae. Ce sursaut, il était attendu par l'INSEE, ce n'est pas une surprise non plus. Est-ce que ça remet en question euh, ou pas ce reflux de l'inflation auquel on a assisté depuis maintenant un an On est passé de 6% d'inflation en France à 3,7% donc euh, aujourd'hui. Est-ce que ce, ce sursaut, il est provisoire ou est-ce qu'on pourra avoir d'autres mauvaises surprises dans les semaines ou les mois qui viennent
1: vous vous souvenez, à une époque lointaine, David, on, on nous parlait des petites pousses vertes pour parler des, des, des espoirs sur les marchés euh, américains et, et sur les espoirs de la Fed. Euh, alors, un chiffre, ça ne fait pas une tendance, d'accord Un chiffre, ça ne fait jamais une tendance. Donc, le, le chiffre, euh, est-ce qu'il faut s'inquiéter, pas s'inquiéter Bon, c'est, c'est, c'est prématuré. Moi, je, je, je vous parlerai après, on, on échangera, je suppose, un petit peu sur les, sur les prévisions à long terme de, de l'inflation. Pas tout à fait la même vision que, que les banques centrales et que les, la majorité des économistes là-dessus. Mais pour parler de ce chiffre-là, on a, il faut le mettre en corrélation aussi avec d'autres éléments, notamment par exemple l'indice des coûts à la production qui est en train euh, qui est en train euh, après d'avoir beaucoup alors, il y avait beaucoup monté euh, ce qui avait euh, matérialisé euh, de manière un petit peu euh, on dit que c'est un indicateur avancé ça avait matérialisé la, la l'inflation très forte que nous avons vécue euh, cet indice des prix à la production avait fortement chuté aujourd'hui il est plutôt en train de repartir donc attention euh, je pense que le chiffre que nous avons là et ça sera confirmé par les autres statistiques à venir euh, est sans doute précurseur d'une, euh, d'une montée euh, de l'inflation à nouveau euh, mais qui sera certainement pas de l'ampleur de ce que l'on a connu euh, ces deux dernières années euh, mais plutôt une inflation entre 3 et 5
0: Ah quand même parce que c'est ah pas oui, du tout même. c'est pas du tout encore une fois il faut regarder un petit peu alors déjà si on explique un petit peu ce qui s'est passé quand même pourquoi est-ce que ça rebondit même si encore une fois statistiquement c'était attendu euh, c'est l'accélération des prix de l'énergie des services c'est ça qui explique ce, cette petite bosse, entre guillemets, ce, ce petit sursaut. Comment est-ce qu'on sait si ces deux composantes euh, ne vont pas encore continuer à jouer négativement euh, dans les prochains mois
1: Oh ben, elles vont continuer à jouer négativement dans les prochains mois et je vais même vous faire une prédiction complètement ahurissante David, même dans les prochaines années et la raison elle en est extrêmement simple nous avons euh, face à nous ce qu'on appelle la déplétion des énergies fossiles. Alors il y a, y a deux formes de déplétion c'est-à-dire de raréfaction des énergies fossiles. La première raréfaction des énergies fossiles, eh bien, c'est tout simplement la raréfaction physique de ces énergies fossiles. vous Si vous prenez, euh, si vous prenez l'Arabie Saoudite avec leur programme Vision 2030 en 2030, c'est-à-dire demain, euh, vous n'avez plus de recettes pétrolières en Arabie Saoudite, ce qui signifie implicitement qu'il n'y a plus tellement de pétrole en Arabie Saoudite. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est une raréfaction physique. Le deuxième, et puis cette raréfaction physique... Elle s'accompagne du fait que, bien sûr, on trouve de nouveaux champs euh, de pétrole, bien sûr, on va compenser pour partie, mais à chaque fois euh, que l'on avance, on sort du pétrole de plus en plus coûteux et qui nécessite une dépense énergétique de plus en plus importante Pour vous la faire courte, si je dois dépenser un baril d'énergie pour sortir un baril euh, à 8000 mètres de profondeur, eh bien, euh, 1-1 égale 0 égale la tête à Toto, je ne me fatigue pas à le faire puisqu'à la fin, euh, j'ai pas de rendement net. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un principe de limite physique. Et puis, le deuxième facteur de déplétion, c'est qu'on veut plus se servir, de moins en moins se servir des énergies fossiles pour ces histoires de, 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 de CO2, de bilan carbone, etc. Ce qui veut dire que, de toute façon, on fait une transition énergétique vers des énergies dites renouvelables. Et, énergie, excusez-moi, et les énergies renouvelables, elles coûtent beaucoup plus cher, beaucoup plus cher à, 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 à exploiter, beaucoup plus cher à créer, beaucoup plus cher à stocker. Donc, de toute façon on est sur une augmentation tendancielle des coûts de l'énergie, que ça plaise ou pas, c'est pas le sujet, c'est une donnée de la, des dix prochaines années, les coûts de l'énergie tendanciellement vont continuer à croître. Eh ben, ça veut dire que, tendanciellement, euh, ce coût de l'énergie va continuer à avoir un impact sur les prix à la production. Mais sur 2024, Et... 2024
0: pardon, on ne veut pas voir aussi loin que vous, Charles, je vous adore, mais sur 2024, parce que si on regarde ce qui s'est passé en 2022, l'inflation en France, selon l'INSEE, 5,2%, 4,9% en 2023, donc on est toujours autour de 5%. Là, on a un gouvernement qui nous dit, cette année, en moyenne, on fera 2,6% d'inflation, euh, C'est pas très loin de ce que nous disent aussi les, 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 la BCE, Enfin, les banques centrales, et je me rappelle Patrick Artus, qui était l'économiste de Nautixis, qui était avec nous juste avant les vacances, qui me disait « on sera plus élevé cette année », il me disait « autour de 3,5 euh, ça fait un point d'écart par rapport aux prévisions du gouvernement
1: ouais, ». Ben, je suis tout à fait d'accord et tout à fait en ligne avec, euh, avec ce, que, ce qu'a dit euh, Patrick Artus, euh, on va continuer à voir, si on prend l'exemple juste de la France, des hausses de l'énergie, on parle de 10 tous les six mois. Donc, si vous voulez, ces hausses de l'énergie, la fin du bouclier tarifaire, le fait que rien n'est réglé au niveau euh, du mécanisme européen de fixation des prix d'énergie, tout ça fait qu'on est extrêmement fragile et que là encore, euh, nous qui avons, euh, euh, si vous voulez, on a lissé, on n'a pas pris le pic d'inflation plein pot on l'a lissé sur trois ans. quoi. Donc, de toute façon, euh, ce que les Européens, les autres pays européens ont payé tout de suite en 2020, 2021, 2022, bah, nous, on va le payer sur 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Mais euh, ça va maintenir une inflation un petit peu plus élevée que la moyenne euh, en, en France. Et c'était la stratégie euh, du, du gouvernement. Donc, oui, on va on va rester certainement beaucoup plus haut que les prévisions qui sont actuellement affichées. Et ça, si vous voulez, c'est sans les tensions géopolitiques, sans le renchérissement euh, des coûts, des importations liées, vous savez, quand on commence à faire le tour par l'Afrique et qu'on passe plus euh, par euh, le canal de Suez parce qu'il euh, y a des tensions avec le Yémen, les outils, etc., euh, bah, on, on, on alourdit les coûts de transport, on alourdit, euh, vous avez aujourd'hui avec l'inflation, des augmentations des coûts de salaire et des coûts de en France vous avez une augmentation du SMIC, vous avez une augmentation des salaires. Donc dans les services, vous avez une spirale inflationniste vis-à-vis des coûts de production des services via les salaires qui est enclenché. Donc tout ça, si vous voulez, ce sont des des éléments qui, de toute façon, à court terme, vont peser sur l'inflation. Et si vous regardez ce qui se passe sur le marché du pétrole… Malgré la hausse des taux, les cours du pétrole ne se sont pas effondrés loin de là et les pays de l'OPEP essayent de maintenir des, des niveaux
0: relativement élevés. Donc à vous écouter et, Charles, pardon. à vous écouter le reflux de l'inflation qu'on constate, pardon, je parle de la France, euh, le gros de ce reflux est quasiment derrière nous puisqu'on est à 3,5% et que Patrick Artus et vous aussi vous me parlez de 3,5% d'inflation en 2024.
1: Oui. Oui, le, 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 la baisse de la, la désinflation a, a été pour l'essentiel réalisée. Aujourd'hui, on n'est pas sur encore une fois
0: le consensus à la fois des économistes et aussi oui. de ce que nous dit indirectement la Banque Centrale Européenne.
1: Complètement, mais aujourd'hui, on a de très nombreux facteurs qui sont profondément et structurellement inflationnistes. Encore une fois, la démondialisation, regardez ce qui se passe sur le marché des des véhicules électriques. Euh, D'abord, les véhicules électriques sont structurellement plus chers que les véhicules thermiques. Donc, si je rachète aujourd'hui un véhicule électrique, ça me coûte beaucoup plus cher que si j'avais acheté l'équivalent thermique. Mais c'est pas le seul élément. Regardez les bonus écologiques aujourd'hui. Ils sont fonction de la distance parcourue euh, par rapport au lieu de production de votre voiture électrique. En clair, les voitures électriques chinoises, elles sont pénalisées alors qu'elles sont les moins chères par rapport aux voitures électriques européennes qui sont les plus chères. Et ben c'est, c'est profondément inflationniste. Le fait de relocaliser la production, c'est profondément inflationniste. Euh, la, la, la transition énergétique, la transition écologique, quand on fait tous la même chose au même moment, c'est profondément euh, inflationniste. Donc, on a il faut regarder aussi, cette... pardon, coupe,
0: il faut aussi la tendance Exactement. des salaires. Il y a aussi les salaires à regarder. Et le salaire avec le chômage qui remonte et l'activité qui comment, qui stagne, potentiellement, euh, il y a moins de risques inflationnistes en lien avec les salaires.
1: Eh bien, je ne suis pas persuadé parce que euh, vous êtes dans une situation qui est très paradoxale sur le marché de l'emploi. On constate aujourd'hui une augmentation du chômage, hein, cont- contrairement à ce que disait euh, le président de la République lors de ses voeux où tout était extraordinaire et où on avait quasiment on était en plein emploi, on avait vaincu le chômage. La réalité, elle est nettement plus nuancée. Si on regarde euh, les statistiques euh, de, de, de la Dares sur les deux derniers mois, c'est plutôt une remontée... Euh, assez significative du chômage, avec une remontée assez significative des défaillances d'entreprise. Donc oui, effectivement, là, on pourrait dire que ça va calmer et, euh, et ça va inciter à la modération salariale. Mais de l'autre côté, vous avez des gens, des citoyens, des, des travailleurs qui, de toute façon, ont des contraintes budgétaires qui sont réelles. Et je refuse, moi, je refuse d'aller travailler pour un salaire inférieur à X ou à Y. Et ça, aujourd'hui, les gens préfèrent quitter le marché de l'emploi plutôt que d'aller travailler pour un salaire juste de subsistance qui permet de payer les frais de déplacement, le gasoil. Et, et, et si vous voulez, il y a un vrai sujet autour du fait que je travaille, mais je n'arrive pas à vivre de mon travail. Et donc l'inflation, elle a amplifié ce phénomène de manière considérable ces trois dernières années. Donc aujourd'hui, vous avez des revendications salariales qui sont extrêmement fortes de la part, de la part des gens, on ne peut pas le leur reprocher, et donc ils refusent tout simplement de travailler euh, si euh, le salaire n'est pas en ligne avec, euh, avec leurs souhaits. Et là, on va avoir sur le marché du travail un moment très compliqué en termes d'ajustement qui va durer tout, autour de, tout, tout, tout le long de l'année 2024 en attendant un peu de voir réellement de quel, tomber, de quel côté va, va, retomber, va retomber la pièce. Et je pense qu'on va aller surtout sur un marché du travail complètement bloqué, avec d'un côté des entreprises qui vont chercher, qui ne vont pas trouver, et de l'autre côté des candidats qui ne vont pas revoir à la baisse leurs leur prétentions salariales, pour la simple et bonne raison qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'il y a des coûts de transport, il y a des impôts, il y a des taxes qui ne font qu'augmenter, donc il y a des dépenses contraintes qui aujourd'hui... Augmente de manière très significative. Et ça, attention, je pense que les entreprises ne le voient pas venir, les économistes ne le voient pas venir. Et je pense que ça va être extrêmement prégnant sur le marché de l'emploi. On va vivre quelque chose que nous n'avons jamais vécu, un blocage du marché de l'emploi, comme nous avons un blocage du marché de l'immobilier.
0: Allez, merci beaucoup. Ça fera, on fera d'autres émissions sur ces, sur ces sujets-là. Hein. C'est, c'est, c'est plus vaste. C'est passionnant. Mais... <rire> merci en tout cas, toujours un plaisir. Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Merci Charles, bonne année, bonne semaine.
1: Merci David, à vous aussi. À bientôt.